1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que, que hemos tenido. Eh, y bueno, pues seguimos atentas a sus comentarios, a todas sus preguntas. Y, este, y estamos igual bien felices porque han reaccionado muy bien a todo lo que es redes sociales. Y esperamos que, que sigan, que sigan este, interactuando con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy tenemos eh, una invitada muy especial. Ella es... Lilia Noemí Pérez Islas, es psicóloga, terapeuta humanista y tanatóloga, trabaja en la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad desde hace 16 años, practica la psicoterapia humanista desde hace 10 años acompañando a sus consultantes en sus procesos de autoconocimiento y búsqueda de nuevas perspectivas de vida. Además es conferencista en temas de manejo de duelo, hablar de muerte con infantes y el concepto de la muerte, entre otros. Bienvenida, Lili. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
0: bueno. Escucho. Sí, sí, este. Bien el... Bienvenida. Te damos la más cordial bienvenida a este episodio, a este, este capítulo que tenemos. La verdad quisimos tocar un tema bastante importante. Es un tema como bien sonado en la actualidad y más por todo lo que hemos estado viviendo. Es un tema serio. Eh, pero bueno, tú eres la experta y nos vas a guiar en este camino para saber cómo, cómo hacerlo más fácil. El uh -huh. tema es el duelo. Eh, primero, pues quisiéramos. Saber o que seamos como conocer, conocer, qué es, ¿cómo es, podemos definir el duelo? Porque nosotros siempre tenemos una idea, ¿no? Duelo lo relacionamos a muerte, ¿no? Pero quizá hay no solo es muerte, ¿no? Hola, sí, <risa> en efecto, así es. Generalmente cuando escuchamos
2: duelo, generalmente pensamos en muerte. Sin embargo, duelo es cualquier cambio significativo o pérdida que tenemos en nuestra vida. Puede ser alguna ausencia física, Puede ser algún cambio importante como un cambio de domicilio, un, un cambio de pareja, un cambio de escuela en el caso de los niños. Mm. Eh, cualquier cambio significativo implica un proceso de duelo, es decir, un proceso de adaptación a una nueva realidad.
0: Ok, está un cambio de trabajo, ¿no? Que a lo mejor trabajaste muchos años en una empresa y pues gran parte de tu vida la vives en el trabajo, ¿no? Y a lo mejor no lo vemos como duelo, y pues tendríamos que aprender a llevar un duelo sea cual sea la el tipo ¿no?
2: Okay, así es perfecto. este
1: ¿cuál es la forma más adecuada de, de llevar un duelo? ¿o cómo o, sea, o cómo te das cuenta que necesitas un acompañamiento eh, eh, en esta pérdida?
2: ¿qué dices? fíjate que es una pregunta bien interesante porque pautas concretas van a ser bien difíciles de detectar porque cada persona experimenta sus emociones de una manera única y por lo tanto los va a manifestar de una manera única. Okay. Aquí lo importante es mantener bien alerta a los familiares, las personas cercanas, a ver qué tan viable es esta forma en la que está manejando su dolor, la persona que está experimentando mm -hmm. este cambio, y a partir de allí poder reconocer si hiciera falta algún apoyo extra okay. para que pueda irlo manifestando y pueda ir llegando justamente mm -hmm. a esta nueva aceptación ¿no? a esta nueva forma en la que está experimentando su vida, pues de una manera más fluida posible.
0: Creo que, que, que mencionaste algo bien importante. Siempre es bueno pues, la gente que está a nuestro alrededor. no Muchas veces nosotros perdemos algo y pensamos que es lo normal o que debemos de sentirnos tristes y ya, pero los que están a nuestro alrededor pueden notar más cambios ¿no? o más conductas que te llevan a decir, cómo, pero ¿cómo le haces tú como acompañante? De decirle, oye, no pasa amiga, nada. date Eso cuenta. No, amiga.
1: <risa> sí, pasa sí. nada, pues porque o échale
0: ganitas, te... ¿no? Sí, sí. De porque te ven triste, pero más bien, ¿cómo? O sea, ¿tú qué recomiendas como acompañante? ¿Qué le podrías, qué nos podrías aconsejar de cómo ayudar?
2: Bien, pues mira, alguna de las pautas en las que podemos, como acompañantes, darnos cuenta si por ahí hay foquitos rojos es detectar si a lo mejor si la persona está pasando por la pérdida y está dejando de hacer totalmente las cosas que le gustan, si está perdiendo este interés por la vida, si está dejando de hacer las cosas básicas como tal vez ir a su trabajo, tomarse una ducha, comer, ¿no? Claro, sí. Esas son cosas que nos van ayudando a detectar qué tanto, de qué, de qué manera está pasando esta etapa uh -huh. la persona a la que estamos acompañando, ¿no? Y a partir de allí, pues, ser este monitor porque a veces podemos estar tan metidos en nuestro sentimiento o en nuestro proceso que dejamos uh -huh. de ver lo que hay alrededor. Uh -huh. Y las personas cercanas justamente nos ayudan a regresarnos ¿no? y, a, oh, y a, a monitorearnos qué es lo que está sucediendo.
1: Okay. Yo, yo creo, bueno, no sé, algunas, algunos síntomas o algunas este, conductas. El tema de la ansiedad, o sea, yo creo que, que es como un reflejo de esta parte de, de algo está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú nos aconsejarías este, como para, no sé, mi amiga tiene un episodio de, o sea, yo sé que tiene una pérdida y está presentando signos de ansiedad, pero ella me dice que no tiene nada.
2: O sea, ¿cómo podemos ayudar en esa parte? Para que esto es muy importante, siempre el poder acercarse a que a ir realizando un diagnóstico lo más acertado posible. Uh -huh. A veces nos familiarizamos tanto con algunos conceptos que los manejamos de una manera muy cotidiana, ¿verdad? entonces el poder clarificarlos e irnos directamente al manual de psiquiatría y poder checar si realmente estamos cumpliendo con los criterios, no, uh -huh. esto lo va a hacer el especialista uh -huh. y, y porque a veces que crees que podemos ir por la vida pensando que tenemos ansiedad uh -huh. y tal vez no es cierto, ¿no? Sí, entonces,
0: sí claro, sí.
2: Empezar, empezar desde esa parte. Okay. Y en ese momento, en esta parte que tú me planteas, el poder aprovechar esta cercanía con nuestros seres queridos para decirle, por favor, ve y, y yo te acompaño o yo te hago tu primera cita y yo estoy contigo afuera esperándote. ¿no? Es muy es, es este. bien
1: importante. Yo creo que, que, que la parte de, de acompañar no es necesariamente estar encima todo el tiempo, sino tomarse, eh, como dices, el, el tiempo para para... Para hacer algo por la persona y que se sienta bien, o sea, levantar el teléfono y decir, sabes que ya te hice una cita, este, te llevo para que vayas y, y trates también de sanar esa parte, ¿no?
0: Y creo que algo también muy, muy importante eh, es no restar la importancia al duelo de cada persona, ¿no? como bien lo mencionaste, hay diferentes tipos y cualquier cierre, cualquier cambio es importante. Entonces muchas veces hasta con los niños, ¿no? Es, Ay, ¿Qué te va a pasar por cambio de escuela? Ya échale ganitas y a lo mejor en su edad, en su mente, le está pasando bastante mal. ¿no? Entonces creo que primero es no restarle importancia al duelo, ¿no? O sea, darle la importancia que merece y acompañar mientras tú puedas acompañar o hasta donde te lo delimite la persona, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, te saqué una cita y la persona lo toma mal, ¿no? Como, <risa> o sea, al revés, se sale contraproducente, es como ir mediando, que sí, que no te escucho, no te escucho, ¿no? Pero creo que es bien importante el, que cualquier cambio le demos esa importancia, ¿no? Sí. Sea de la edad que sea, sea la pérdida que sea, ¿no?
2: Sí, sí, no estamos para medir el dolor del otro sino para acompañarlo uh -huh. y muchas veces el hecho de poder estar ahí para escuchar ¿no? ya implica un gran acompañamiento uh -huh. y más cuando se trata de una pérdida porque a veces lo que necesitamos es escucharnos hablar sobre ese dolor y cada vez que lo escuchamos lo asimilamos de diferente forma por eso es bien importante la compañía de los amigos de la familia de a veces hasta el taquero puede cumplir, ¿no? <risa> el, el escuchar la historia, Pues ¿no? sí,
0: hasta los barman siempre y todo cuando, eso, luego claro, se resultan como
2: terapeutas. ¿sí? Por supuesto, siempre y cuando sea este, con respeto y, y con la escucha bien activa, uh -huh. pero sí, en efecto, muchas veces <risa> se puede cumplir <risa> la decisión de acompañar.
0: Sí, sí no. es que alguna vez me tocó trabajar de barman y sí te van y te cuentan cada cosa que dices, ah, okay, está bien, pero ya solo trabajo aquí.
1: <risa> pero que <risa> parezca que se puedan acercar a ti, o sea, con la confianza de decir, sí, ah, claro.
0: escúchame porque estoy mal, tengo algo que me acongoja." Pero bueno, ya entendiendo esta parte de qué y qué diferentes tipos, sabemos o por lo que hemos leído y demás, que hay como etapas, ¿no? En este proceso de duelo ¿Nos pudieras como asesorar en este tipo de etapas?
2: Así es, se manejan algunas etapas que son las etapas, digamos, en las que coinciden la mayoría de los de los autores. Estamos hablando por un, que pasamos por un episodio de negación, por un episodio de ira, por un episodio de negociación, por un episodio de depresión y hasta el último llegaría la aceptación. Estos que te estoy comentando con anterioridad no se viven como una receta. Eh, hay quien vive primero el enojo, hay quien vive primero la tristeza o la depresión, hay, ¿no? cada quien las va experimentando de diferente forma. Aquí la parte es comprender que para llegar a una, a nuevamente un estado de equilibrio, un estado de paz, necesitamos pasar por diferentes etapas uh -huh. y no pretender correr. A veces un error que se comete continuamente es... Eh, cuando vemos a alguien que está sufriendo por alguna pérdida, es el decirle, no, pues no llores, no este no te sientas así, ¿no? o sea, la negación, entonces, sí. es el dolor, ¿no? Sí. Cuando sí. muchas veces justamente lo que necesita es llorar para sacar lo que traía, ¿no? O es enojarse para pasar a la siguiente uh -huh. etapa o todas las emociones son necesarias. Sí, sí. ¿no? Y, y el poder comprender esta parte, tanto como el que lo está padeciendo como el que está acompañando. Que son necesarias las etapas. Nunca se va a pasar del otro lado sin sentir nada.
0: Y qué sano pasarlas, no o a sea, pasar cada una. Porque creo que en esta época cada vez estamos como más en el switch de todo lo queremos inmediato. ¿no? si queremos sufrir queremos sufrir dos horas y ya que todo acabó y todo pasó <risa> y nos queremos sí o sea hasta con un niño no o sea, y reitero lo de los niños porque a veces ignoramos mucho su dolor y es como ya ya está feliz ya se está riendo ya lo superó y es no pues a lo mejor se ríe ahorita pero pues Pero no,
1: tiene tiene el sentimiento ajá, todo tiene todo el día.
0: sentimiento no o el miedo Entonces, creo que es bien importante como pasar cada una no y darte el tiempo de pasarlas no sí sí.
1: Perfecto. okay y esta este, este, esta parte de, de, de cada una de estas etapas, o sea, ¿cuál sería como la consecuencia de brincarte una etapa? O sea, que, que obviamente pues tú estás como inmerso en tu en tu dolor, en tu estado, y que digas, ya nomás me la brinco y ya, soy feliz otra vez. O sea, obviamente estás en una etapa de negación y no siento nada, pero ¿cuál sería como una consecuencia de brincarte esa etapa?
2: Que no termines tu ciclo. Es como que... Es decir, justamente el ciclo es este círculo, ¿no? Lo dejas abierto. Uh -huh. Entonces, de repente, a lo mejor yo voy por la vida pensando que ya superé eso y, chin, que me tengo otra experiencia en mi vida en la que me encuentro con que me recuerda ese dolor de una manera muy profunda, ¿no? O, uh -huh. o hay casos, por ejemplo, eh, hablando de esta cuestión específica de la muerte, de personas que creemos que hemos pasado nuestras pérdidas de una manera muy saludable, pero no aguantamos ir a un funeral, pero ni de broma, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. toparnos con las circunstancia le evitamos tremendamente. Uh -huh. sí. Ahí estamos hablando de un ciclo que nos cerró, ¿no? Que está faltando una etapa por, este, por experimentar, por vivir. Y, y, y la vida nos las vuelve a poner enfrente todo el tiempo.
1: Okay. Te iba a preguntar, o sea, entiendo que hay, que hay muchos tipos de pérdidas, o sea, desde las físicas hasta las este, emocionales, o sea, todo este, este proceso. Pero a tu, a tu entender, ¿cuál sería como de las, de las más difíciles de, de...? O sea, obviamente las personas no sienten igual, ¿no? Pero ¿cuál sería de las más difíciles de, de, de sobreponerse? O sea, tú en tu experiencia que nos digas, oye, pues es que una, una pérdida de este tipo es muy difícil... Y obviamente necesitas acompañamiento, cuesta más trabajo, ajá, acompañamiento profesional.
2: ¿Cuál sería? Híjole, pues mira, yo creo que las pérdidas van, van van, tomando su dimensión dependiendo de la historia de vida de la persona. ¿no? Pero en base a, a, a lo que a mí me ha tocado compartir con las personas que me han dado oportunidad de acompañarlos, <risa> son las pérdidas de un hijo. ¿no? Una persona con una pérdida de un hijo tiene una herida tan profunda que es, es, es bien, bien complicado, ¿no? Sí, es, son fibras demasiado sensibles. Hay otras pérdidas uh -huh. en las que tal vez hay, hay ciertas cuestiones que nos pueden servir de confort, ¿no? De, de, de para pues, darte una papachita en el corazón,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Pero, híjole, cuando es alguien que pasa la pérdida de un hijo, de verdad que no hay, no hay palabra, no hay acompañamiento, es... Muy doloroso y creo que es un choque bien
0: feo, no o sea porque por, en, o sea, por mentalidad lógica, pues el ciclo de la vida es que te vayas tú primero que eh, dijo ¿no? entonces creo que el choque es doble, no la pérdida de la persona querida la emoción y el no concebir cómo se fue antes que tú no cuando tú estabas para protegerlo, y yo he visto varios casos de estos que también yo siento que se te queda mucho sentimiento como de culpa como papá, no o sea como sí. algo no hice. Pude para evitarlo, para no evitarlo sea, sea, sea cual sea, ¿no? O sea, pero sí yo sí. tengo gente alrededor que sí la sufre mucho porque aparte de la pérdida, es decir, ¿cómo? O sea, ¿qué fallé yo como papá, no? O sea, de, ¿pude evitarlo, pude cuidarlo, pude no dejarlo salir? No sé. ¿no? Sí, sí. Es <risa> sí, como sí. Más, más complejo. Yo
1: creo, que, o sea, al, yo creo que todos conocemos a alguien que ha perdido un hijo y yo creo que es, o sea... Lo sientes, o sea, sientes su dolor realmente. Y más cuando te vuelves mamá, cuando uh -huh. te vuelves papá. O sea, es inevitable ponerte en el lugar de esa persona y no sentir, ¿no? Es como de, ay, se me apachurra el corazón. O sea, quisiera poder tener las palabras para, para poderte acompañar, para poderte apapachar. Y que de verdad lo sintieras, porque igual y estás en, en ese trance, en esa en esa situación y ni escuchas, o sea, realmente es como que la vida se te va, no me no imagino.
0: Que ahorita que dijiste eso, o sea, digo, ya nos quedó claro como que son etapas y las tenemos que vivir, pero ¿cómo lograr no estancarte en una? O sea, porque yo puedo reconocer que son cinco etapas, pero a lo mejor me paso diez años en una, ¿no? O sea, ¿cómo la conexión de acción Sí, o sea, es que, digo, ya, o sea, sí, conozco gente que está como todavía aferrada a algo y dices pues ya pasa a la siguiente nivel, ¿no? O sea, te paso un, un, un vouchercito para que pase. O sea, ¿cómo lograr tú, o sea, o qué necesitaríamos hacer como personas para decir, ok, sí tengo que llorar, pero y luego que sí, o sea, ¿cómo Ajá. me brinco a la siguiente, ¿no? ¿Cómo sería? ¿O ¿Qué nos recomiendas? Fíjate que
2: primero corregir una cosa, hace rato que les dije las etapas, me salté culpa, ¿no? Y es una de las que más se marcan cuando estamos experimentando una, una uh -huh. pérdida, ¿no? O sea, es una etapa, todas son importantes, ¿no? Uh -huh. Pero en especial la culpa, y más por nuestra cultura y por nuestras ideas religiosas, nos pega bien uh -huh. fuerte, ¿no? Uh -huh. Cómo poder este, ir dando estos brinquitos recordando de antemano el hecho de ir escuchando también lo que los demás tienen que decirnos, ¿no? Cuando nos uh -huh. clavamos en nuestro dolor y no somos capaces de mirar al otro, es cuando ya estamos hablando de una cuestión pues que ya no, no, no está tan padre, pues, pues uh -huh. que nos puede generar otro tipo de circunstancias. Brincar es, híjole, yo te diría, cuando tú la sientes auténticamente, pasas a la siguiente. Okay. Cuando la estás medio sintiendo y haces como que la siento y le corro, uh -huh. nos atoramos. <risa> Ahí está justamente esta cuestión de, de, la, de la terapia, ¿no? Este acompañamiento terapéutico que va justamente uh -huh. dirigido a... Si hemos de sentir tristeza, pues vamos a sentirla bien, ¿no? Y vamos a, a cuestionarla bien, sí. a indagarla y a reflexionarla y ver desde dónde viene y poder discernirla con todo. Y si ha de ser el enojo, pues también, ¿no? Se sí. Es igual la culpa de todo. Pero vivirlo realmente,
0: justamente para ir pasándolas. Uh -huh. Sí, creo que es bien importante, ¿no? O sea, como hacer reflexión. Bueno, alguien alguna vez me dijo, y creo que se me hace muy importante, no es decir el por qué me pasó, es para qué, ¿no? Y investigar el para qué, y pues de ahí ir, ir reflexionando, pero no clavarte en, pues estoy triste, y así me voy a quedar, ¿no? O sea, yo, o sea es, que es que a veces... Como y Y pues también la gente que te acompaña, pues llega un momento en que dice, pues ya, o sea, <risa> ya qué más puedo hacer por ti, ¿no? Creo que también es una convicción personal de decir, mi vida tiene que seguir, ¿no? Y creo que nos tenemos que mentalizar en eso de mi vida tiene que continuar, ¿no? Tengo el dolor, lo reconozco, pero pues, la vida sigue, claro, ¿no? hay, una, hay
2: una persona bien bonita que se ocupa, que es, y con este dolor sigo. Eh, exacto. Y con esta tristeza hago lo que tengo que hacer, sí. ¿no? Y con esta herida que traigo en el alma tan profunda, voy y me levanto para ir a trabajar. ¿No, <risa> no hay más? Y, claro. Y, y porque de aquí la parte está en no eliminarla, no tratar de ocultarla para seguir, sino aprender a vivir con esto que estoy sintiendo. Uh -huh. Y tarde o temprano irá adaptándose a diferentes formas, uh -huh. nos irá transformando.
1: Ok, sí, porque hay, hay muchas personas que, bueno, tienen una pérdida, no sé, de algún trabajo, alguna pareja, y dicen, ¿saben qué? Ya no voy a sufrir más, este, hoy voy a hacer otra, no, <risa> como no, Lupita, no, a no. cambiar <risa> Y ya, pero yo creo que realmente no están, o sea, están como... Como, negándose el proceso. Ajá, pero no están convencidas del todo, ¿no? Así como de... O sea, como de un día para otro, de una semana para otra, ya no me dolió, ya me, me sacudó, vámonos. O sea, yo creo que es bien importante interiorizar, darte cuenta qué es lo que está como haciéndote ruido allá adentro y sacarlo, ¿no? O sea, y como decía Rebeca, al final es una convicción personal el querer salir adelante. O sea, no, no, querer, no tragártelo y decir, ¡ay! Ya está bien, o sea, no, yo creo que, que es, o sea, afirmarlo que estás sintiendo
2: y trabajarlo, ¿no? Tener convicción personal para atreverte a trabajarlo, ¿no? Darte tu chapuzona y checar qué hay. Uh -huh. Y sí las personas alrededor de, de ti poder mantenerse alertas, porque recordemos también que hay muchos, hay muchos casos de suicidio, por ejemplo, uh -huh. ¿no? donde como familiares, como acompañantes, sí, sí, sí cumplimos esta labor de, amorosa, ¿no? De, 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 uh -huh. de mantenerme atento y, ah, caray si usted lleva verdad? 15 días que no se quiere ni bañar ni ir a trabajar, ¿no? Uh -huh. No le puedo decir ah, es que no tiene convicciones. <risa> o sea, también hay como este plus de te acompaño y qué está pasando, ¿no? Y qué, 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 qué está pasando por tu mente, en qué estás pensando, este hay algo que, que se necesita hacer, el especialista, el psiquiatra, el O sea, buscar también estas opciones. ¿no? Y,
0: y creo que es eso, como acompañan, acompañante, creo que también debemos de fungir como ser muy realistas, ¿no? Que a veces por amor, ahorita que lo mencionaste todo, por amor de la familia a veces te apapachan de más no de es, déjala, está triste y déjala, está triste, pero también creo yo, desde mi perspectiva es amiga reacciona o re, reacciona, o sea, sí estás triste todo, pero vamos a hacer que, sí, sí, que sí, cambies Párate, bañate. Bañate y
2: vamos a tomarnos un cafecito,
0: Exacto. <risa> <risa> sobre todo bañate. básicamente no, pero es que muchas veces pasa, o, o, o con tus papás o por, con tal de consentirlos los hundes más en eso, ¿no? O sea, no les haces ver una realidad de, pues sí está bien, súfrele, pero sigue tu vida. Tienes hijos, tienes esto, ve por tu vida, ve por tu trabajo. Pero sí como ser ese acompañante realista, ¿no? No solo de decir, ay, sí, te vente papá, chao, pero pues no, o sea, ser como muy enfocados, creo yo. Sí, como de acompañarte y,
2: y acompañarte también en, en, en reflexionarlo y en indagarte qué te está diciendo tu vida cuando te está sucediendo esto, uh -huh. ¿no? O sea, ¿Qué te mueve? ¿Qué está generando en ti, no?
0: ¿Qué te, que te cambia. Y Por... que, perdón, y que también yo veo un, un punto positivo del duelo que también reconoces quién con quién puedes contar realmente, ¿no? O ¿Quién sea, ¿quién está? A no. quién está bajo cualquier perspectiva, ¿no? O sea, porque también nos ha pasado que a lo mejor rompemos con una una pareja, algo así. Y de pronto las amigas se te desaparecen, ¿no? Como de, ah, qué flojera, sigues triste. <risa> Ahí te hablo cuando estás feliz, ¿no? Y dices, híjole, o sea, cuando... A veces nos ha pasado, decía a mí, de que le digo, es que solo quiero que me escuches. Ya sé que mi historia la has escuchado un millón de veces, pero <risa> no, no quiero no quiero que me digas nada. <risa> y creo que eso es bien bonito, también sacar algo positivo de esto, ¿no? O sea, es reconoces a otras personas, creces como ser humano identificas quién sí, quién no, ¿no? Hasta filtras. <risa> este
1: no. Sí, sí, sí. sí está al lado. O sea, yo creo que, que también es, o sea, es bien válido, o sea, todo el mundo hemos pasado por una pérdida, unos en mayor escala, otros, o sea, pero son pérdidas al fin y al cabo. Yo creo que, que tú reconoces, pues, obviamente lo que estás sintiendo, cómo estás sintiendo ese dolor. Y yo creo que en el momento en que dices, ¿sabes qué? Yo no puedo más es buscar ayuda profesional. O sea, sí. porque sí, puedo tener a mi, a mi amiga que sabe toda mi vida de pies a cabeza y me va a dar su punto de vista, pero llega un momento en que es tanto lo que sientes, es tanto tu dolor que dices, o sea, ya no puedo, ¿qué hago? ¿No? Y, y yo les recomendaría como en casi todos los episodios que vayan a terapia. Porque seguimos en terapia. Porque seguimos en terapia. No, pero de verdad, yo creo que en la mayoría de todos los, los episodios, siempre se los digo, vayan a terapia. Y yo creo que debemos de dejar de, de, de señalar a la persona que va a terapia, porque antes era de, ay, tíos, está en terapia, está mal de la cabeza. Obviamente no, al contrario, yo lo veo desde el otro lado de bueno, está, está en terapia porque quiere acomodar su vida, porque quiere acomodar lo que siente, porque no sabe qué hacer y necesita ayuda profesional, ¿no?
2: Para eso están ustedes. Justamente para acompañar, ¿no? Y para poder ir dándole cada vez una connotación diferente, hablando a esta cuestión social, ¿no? De cómo se toma la terapia y esto. Irle dando poco a poquito una connotación diferente a lo que implica la salud mental. ¿No? Yo creo que ya, eh, ya vamos dando pasitos adelante ¿no? y poder tener esta comprensión de que así como me enfermo de la gripa o del estómago o de la rodilla, por supuesto que también puedo enfermarme un poquito en ocasiones Exacto. de mis emociones, ¿no? Uh -huh. o, o enfermarme en el sentido de, de, de sentir un malestar, ¿no? No uh -huh. de que esté enfermo, veces, uh -huh. sino de sentir cierto malestar uh -huh. o de sentir cierto... Detectar, híjole, podría estar mejor, ¿no? Porque a veces puedo sentir Exacto. que mi vida va bien padre, pero... Yo siempre en, en, en ocasiones le llevo a decir a, a, a las personas con las que trabajo, a veces sientes que tu vida va súper bien, ¿no? ¿Cómo te sientes en esos últimos cinco minutos cuando te vas a acostar y pones tu cabecita en la almohada y cómo, cómo está ahí tu respiro y cómo es tu pensamiento? Uh -huh. Esos cinco minutos sí te dicen si tu vida va bien o no. Claro. Porque, ¿no? porque, porque en decir. el día andamos, <risa> sí. pero esos minutitos te determinan mucho. Si en esos minutitos realmente se sientes esa tranquilidad y respiras tranquilamente, ¡qué padre! Todo si hay mirador, algo ahí que dices, ¡híjole! como que podría estar okay. mejor? Uh -huh. ¡Hazlo! ¡Hazlo! O sea, si, y la terapia es un camino maravilloso. Y fíjate, yo te diría, hay, hay tantas, o sea, la vida nos ofrece tantas oportunidades para encontrar nuestro desarrollar nuestro potencial humano no hay quien lo encuentra puede ser a través de la terapia hay quien lo encuentra a través del deporte a través del arte uh -huh. o sea sí. a través del baile de la danza de la poesía de... con o lo sea, que sea pero encuentra, pero hazlo <risa> hazlo claro pero encuéntrate o sea disfruta esos minutos de sentirte esto es lo mío ¿no? o sea esto quiero
0: <risa> Está, está eh, super mira, súper interesante lo que, lo que mencionas, porque muchas veces pensamos, una, que la terapia es como, ay ya está mal o ya está loca, no sé, ¿no? Y dos, pensamos que el día terapia es cuando pasas por una depresión o por un momento triste. Y realmente no tendría por qué ser así. Es como una revisión médica que te haces anual de lo demás, pues también tendría, tendría que ser la salud mental, ¿no? Porque pues te ayuda a acomodar muchas cosas desde otra perspectiva. Entonces, creo que es como quitar también ese prejuicio de... Digo, yo no voy al dentista solo cuando se me pica una muela, o sea, tendrías que ir a revisionar algo, ¿no? Como preventivo. Claro, claro. Porque aparte, la, el no tratarte la salud mental puede acabar en algo físico, ¿no? Así o sea, es. en un desgaste físico, en una sí, enfermedad sí. física, ¿no? Y que te puede escalar a, a, un, a una terapia de psiquiatra, que ya a lo mejor te van a medicar, y entonces por no hacer algo preventivo, ¿no? Toda
2: emoción no expresada se queda atorada en nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no? Y esta parte de la terapia es como un escaneo ¿no? <risa> para checar Vamos y ver. Ver, ver cómo andamos ¿no? y, y poder ir mmm, encontrando otros caminos para, para expresarte, para, para descubrirte. Porque la terapia es eso, a fin de cuentas, un, un camino de autodescubrimiento ¿no? y el terapeuta te te acompaña, pero uh -huh. quien, quien se está descubriendo, quien se está encontrando,
0: eres,
2: eres tú. Claro. Sí. Y aparte
0: hasta como que es una responsabilidad, bueno, desde mi punto de vista es una responsabilidad, yo voy a sacar cita ahorita. <risa> <risa> este, es una responsabilidad humana más si tienes hijos, creo yo, ¿no? Porque el hecho de que también a ellos les inculques que también tienen que ver por su salud mental, creo que es algo muy valorable, ¿no? Claro. Y sí. que les quitemos ese prejuicio de solo vas a ir cuando estés deprimido, ¿no? ¿O cuando me muera vas a ir a terapia, no, hijo. ¿no? <risa> o sea, que vean que es un que es algo cotidiano y que es algo saludable. Y si te estás bien tú, pues tú también les vas a transmitir algo bueno a tus hijos. ¿la? Claro,
2: claro. Y que el querer conocerte, conocerte y el querer darle un toquecito más a tu vida no implica que tengas ningún problema, ¿no? Exacto. Al uh -huh. contrario, está padrísimo que tú busques algo más en ti. ¿no? Uh -huh. o sea que padre que dediques parte de tu vida, parte de tu tiempo a, a, a retroalimentarte, ¿no? A, a checar tus pensamientos, dónde andan, dónde ¿no? uh -huh. o sea, están tus emociones, este qué estás diciendo, uh -huh. ¿no? Sí, claro, conectar un poquito
1: lo que dices con lo que está, o sea, lo que piensas, porque a veces nada más sueltas se llama sin filtros, ¿no? <risa> sí, Pero esta parte que, que decía Rebeca, es, yo creo que es muy importante, o sea, el fijarte quién viene atrás de ti, porque puedes estar pasando por un proceso doloroso. Un proceso complicado y las personitas que tienes ahí a un lado lo pueden estar también absorbiendo, ¿no? Igual y no, no saben descifrar, oye, ¿por qué mamá se siente así? Oye, ¿por qué mi papá está de esta forma? Entonces, también sería como, como que ellos tuvieran esa parte de, 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 de que les den la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Es muy válido lo que estás sintiendo porque, pues al final, o sea, estás creciendo y no sabes en dónde acomodar también esos sentimientos, ¿no? Yo creo.
0: Y es aprender a sanar desde el interior. O sea, se escucha como muy trillado, pero estamos ahorita tanto con una imagen exterior. O sea, digo, lo vemos en redes, o sea, todo mundo es apariencia, y yo a veces no entiendo cómo invierten tanto que el maquillaje y el no sé qué, todo es externo, ¿no? Y entonces sin o sea que tratas de lucir externamente si internamente estás mal. ¿no? Entonces, primero sana lo de ahí ya vas a exponer una imagen muy distinta o muy bonita, ¿no? Y pues, tus hijos repiten parámetros, ¿no? O sea, yo veo a sí. niñas de ocho, nueve años, maquilladísimas, hasta con tacones, y dices, ¡ay! O sea, mm -hmm. le estás vendiendo una idea a una niña que lo que vale es lo de afuera, ¿no? Y a lo mejor todas las noches esa niña, sus últimos cinco minutos de dormir es llorar, ¿no? Entonces, no, creo de querer que... jugar con sus juguetes,
1: ¿no? de, Como de que, que de aceleraron el y crecimiento. Obras a su
0: peluche, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso, esa recomendación que nos dices está increíble: de fíjate tus cinco minutos antes de dormir, ¿no? O sea, y a todas las edades, ¿no? A todas las edades. Y que también eso será importante. O sea, no importa la edad que tengas. Porque a lo mejor también nos escucha gente como más grande que sea ya para qué, ¿no? O digo, yo luego, por ejemplo, no sé, con el tema de mis papás, mi papá que ya es mayor, así, ay, no, ya para qué, ¿no? Y dices, híjole, pues a cualquier edad creo que te serviría, sí, ¿no? ¿no? Claro, porque porque
1: si sí tienes como ahí un, un tema arrastrando y si lo puedes resolver ahorita, o sea, pues igual y tus días que vengan van a ser super felices o igual y van a, vas a entender un poco más entendibles, o sea, a lo mejor no felices, pero, ¿no? pero sí pero... vas a vas a aterrizar lo que estaba sintiendo, ah bueno, pues por esto me sentí así, ¿no? Porque tal vez no lo sane en su en su momento, pero ahorita
2: tengo la oportunidad de hacerlo, pues vamos a hacerlo. Y fíjate que ahorita que comentas esta cuestión de las edades por ejemplo, tomar una terapia para una persona de tercera edad, digamoslo así, a veces llega a ser todo un reto, ¿no? Porque es de la generación de la generación de los locos que vayan. Exacto, sí, sí, claro, ¿no? Y fíjate que viéndolo desde una parte ya llevándolo meramente al contexto terapéutico, una, una terapia con una persona de tercera edad es maravillosa porque es como un tributo a sí mismo. ¿no? O sea, hacer una remembranza de su vida, reencontrar su, su, sus misiones, sus cosas cumplidas, ¿no? recordar las gratas, las no gratas, las que se siente orgulloso, las que no se siente tan orgulloso, ¿no? este, reconciliarse con aquellos enojos que a lo mejor se quedaron ahí atorados, o sea, de verdad que es que es un tributo a, a sí mismos, ¿no? Es, es un proceso Eso, bellísimo.
1: ¡Qué padre! O sea, qué bonito se escucha, ¿no? Un tributo a tu personal, o sea, y realizado por ti. Yo creo que sí vale la pena. Vale la pena que, que se echen un trabajo y que, que chequen que están en tiempo. O sea, la verdad es que hasta que uno no se muera, todo todo, todo suma,
0: ¿no? Sí, claro. Y aparte, o sea, es que entender todo esto es, es complicado a veces para muchas generaciones, que no creen, ¿no? Es como muchas veces es que yo he escuchado, es que yo no creo en la terapia. No, pues no es de una creencia. O sea, es una ciencia que está estudiada. <risa> que te, o sea, no, no es como de creo en los Creo hombres. en el diablo. No, <risa> no, 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 Pero estamos así tan acostumbrados. <risa> es que yo no creo en la terapia, ¿no? Pues vos no, 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 nada, sí, no, 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 no sé qué creas en la alimentación o no. O sea, es una ciencia que está estudiada y ah. creo que nos haría muy bien a todos pasar por, por terapia. <risa> Vivirlo como... Como una experiencia de vida, ¿sabes? Uh -huh. O sea, vívelo
2: como una experiencia. Y, y ya después dices, ¿sabes qué? No me gustó. O ¿sabes qué? Sí me gustó. O solo me quedo con este detalle, ¿no? Pero hablarlo sobre una experiencia vivida, no sobre un supuesto. Sí.
0: Y, y que vayas... Yo siento que también tú vayas muy convencido a la terapia. O sea, de que realmente... O sea, va a funcionar o vas a hacer todo, porque yo decía: igual vas a la terapia, solo escuchar una hora, y, pero no vas a hacer nada de lo que te deja, no vas a hacer una reflexión, pues no lo inviertas, ¿no? Entonces también es como ir muy convencido a que te conozcas, a que te reflexiones, a que te analices y te descubras. Y qué bonito, pues que te descubras desde el interior, ¿no? A veces intuimos mucho de, ay, sí, yo soy derrinchuda porque de niño me dicen <risa> pues no lo conoces, o sea, realmente no te conoces, ¿no? O uh -huh. repites patrones que tú mismo decías no yo veía esto de mi mamá y nunca lo iba a repetir y ahora lo haces ¿no? No. <risa> sí o sea qué lo haces hasta o sea, las mismas palabras dices, algo tengo que mejorar no, o sea, no sí, claro sé. claro
1: al final al final es, es es reconocerte y ver pues que anda como por ahí medio perdido y y, y tratarlo
0: o sea o por lo menos entenderlo no no sea, lo vas sí. a encontrar pero dices ah ya entendí por qué no ponerlo,
2: <risa> ponerlo en palabras exacto ¿no? O sea, ponerlo en palabras y, y escucharte. Y más cuando estás pasando, o sea, en todo momento, ¿no? Uh -huh. Pero más cuando estás pasando con, en, por un momento o por una situación en la que tú sabes que traes algo. Uh -huh. Sí. ¿no? Porque en determinado momento se vale que si te pregunta tu vecino ¿cómo estás? Bien, ¿no? Lo automático, <risa> sí. bien. no o se está bien, ¿no? Se vale sí. si quieres, ¿no? Pero si tú por dentro tú sabes que traes ese algo digo, un poquito de justicia sí, ahí. Y, 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 y sácalo, acomódalo, ¿no? O por lo menos bríndate otras herramientas donde tú sepas que puedas enriquecerte ahí. Uh
0: -huh. Y mira, dijiste algo ahorita sí. Que, sí. que me llamó la atención, y estamos como motorizados a que siempre que le dices a alguien cómo estás, bien, y el día que te contestan mal es... Y ahora que te contesto, o sea, ¿qué le pasa? O sea, raro, he ¿no? manita, ¿no? o sea, y a lo mejor será lo más honesto, ¿no? Es que ¿cómo estás? Me siento triste, ¿no? que era lo que hace poquito te comentaba con mi hija de tres años. Digo, a su edad, me encanta su honestidad. O sea, ella sí, la puedes ver muy seria. es ¿qué tienes? Estoy enojada. Le digo, <risa> qué padre que identifique esta emoción. O sea, está increíble, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, que no siempre vas a estar feliz. O a veces está tirada en el sillón y yo, ¿qué tiene? Estoy triste porque, no sé, pero tengo ganas de llorar. Y yo, llora. O sea, pero a mí me sorprende su capacidad, digo, a los tres años, que sí identifique... Pero pues así tenemos que ser todos, ¿no? O sea, si yo te digo, amiga, ¿cómo estás? Pues no intuyo que me voy a decir bien. No, Y no, si no, no me dice mal, pues, amiga, ¿tú, ¿tú bien? qué respondo? En terapia. No. <risa> yo creo que,
2: fíjate que así nacemos, uh -huh. pero nos lo vamos mutilando poquito a poquito
0: por la cultura, ¿no? O sea, como que es cultura que siempre digas, estoy bien, estoy bien, estoy bien.
2: Por eso ¿no? hay, hay una broma en, en, entre terapeutas que justamente es esa, ¿no? Este, voy a terapia para recuperar mi infancia, porque ya era, pero me lo quitaron, mira, voy chupas. a terapia para recuperarlo, ¿no? <risa> ¡Qué jodido!
0: <bonito>? Pues <risa> sí, porque ya lo traes, o sea, ya lo de, de Chiquito, sí, claro. Es que es una conducta adquirida, o sea, al final tú a un niño, siempre que lo ves llorar, es no llores. Porque y es porque no, no. o sea, sí. déjalo, Yo, claro, a veces se hacen dramas que <risa> no tendrán razón de ser, Muy pero bien. es como les, les vamos limitando las emociones, ¿no? Y como que tenemos en mente que el estar bien es estar feliz siempre, y pues no puede estar feliz siempre. No, eso es antinatural, es sí. claro, o sea, es
1: imposible. No entonces, qué bueno que, 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 que existan <risa> <risa> ustedes. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que yo, como les vuelvo a repetir, o sea, en todos los episodios, <risa> la terapia, la verdad es que uno saliendo de, de, de aquí se siente empoderado. Yo siempre se lo digo a mi amiga, salgo de mi terapia y estoy empoderada. <risa> ya este, con el paso del de los días como que se va bajando la pila, pero llega, o sea, yo ya espero mi día de terapia para, para desahogarme y este, y se los recomiendo un montón. La verdad es que más allá de, de, de querer solucionar algo, yo creo que es entender lo que están pasando, ¿no? Lo, lo que estás
0: sintiendo. Yo creo que para eso te, te puede ayudar un profesional. Creo que, y yo quería cerrar yo un poquito con esto. Que eso, ya que estés convencido de que sí si vas a terapia, busques un profesional, ¿no? Porque también hay mucho charlatán, ¿no? Que te va a vender la idea de que sí soy terapia, y no sé qué. Busca un profesional, asesórate y que también tú identifiques, que conectes con tu terapeuta, que eso es súper importante, ¿no? Puede ser que estés súper capacitado, pero no te sientes a gusto. Entonces, a lo mejor a mi amiga le funcionó perfecto, pero a mí no no Y no por eso digas, ya no sirve la terapia, ¿no? Claro. Es de bus, busca, busca claro, opciones, ¿no? Claro, ¿Sí? Excelente, por supuesto,
2: sí, tener siempre en mente, que, en mente que este proceso de terapia es para mí y que el terapeuta es un facilitador, ¿no? Y que además puede manejar diferentes tipos de corrientes terapéuticas
1: uh
2: -huh. y que una corriente no va a ser para todo mundo, ¿no? Uh -huh. Nos van a ir tocando además de esta parte que de manera muy acertada comentas de la parte personal uh -huh. puede ser el terapeuta más preparado del universo pero si no hay clic no hay clic claro. y no vas a terapia a trabajar el clic <risa> <terapia. risa> pues no sí. sí. el principio al que sigue afortunadamente hay hay muchos hay para todos no uh -huh. y, y, y la idea es que yo como consultante no desista de mi misión porque no me sentí cómodo con mi terapeuta sino que busque y voy a encontrar con quién me sienta en, este, sintonía. en, en esta sintonía y a trabajarle, ¿no? A hablarlo. Pero que jamás el terapeuta se vuelva un motivo para que yo no trabaje lo que tenga que trabajar. Jamás. O sea, no hay por la vida en esta uh -huh. cuestión de, no, es que pues no sirvió porque la terapeuta estoy esto, ¿no? El terapeuta está sí. ah, abusado. O sea, jamás nadie puede ser tu motivo, sino por qué no llamarle a nadie en el pretexto de que sí. tú no
0: trabajes porque tienes que trabajar. Hay pues
2: muchísimos.
0: Es que yo creo que es hacerte responsable de tus actos, ¿no? Porque también a veces no termina la terapia. Es de, ay, no, ni sirve. Porque a veces, si bueno, le dices, no, pues si tú no continúas el camino, no le diste seguimiento, pues no va a funcionar. O sea, no es arte de magia. O sea, es una Tras, ciencia, un proceso, ciencia, proceso. es un proceso, ¿no? Entonces, pues la verdad, te agradecemos muchísimo a tu tiempo. Una plática súper interesante que ojalá que les guste mucho a todos los que nos escuchan. No sé si nos quieres dejar tus redes o tus datos de contacto. Muy buena. Haces, <risa> ¿haces clic inmediato. <risa> <risa> ya voy, voy a sacar mi cita. <risa> ya no voy a hacer tus tareas. Voy
1: <risa> ¿Tienes, ¿Tienes página en Facebook? No. No.
2: Bueno, y, de todas formas... Me mantengo aleja, ah, alejada ahora de las redes. es muy bien. Ahorita, a partir de esta oportunidad de... De, de cuarentena de la uh -huh. verdad es que para mí es como un respiro mantener la tecnología a lo básico okay. Perfecto. para mí es una oportunidad de mantenerme más cerca de que ya me encerraron en mi casa con mi hija y con mi marido pues me mantengo bien cerca de ellos <risa> okay. voy a aprovechar distracción eso, eso <risa> es muy coherente o sea,
1: lo, lo, realmente es muy coherente o sea quieres estar ahí pues estás no y tu tiempo está enfocado a eso pero de todas formas, bueno, nosotros si quieren saber sus datos, si quieren... Escríbanos. Escríbanos, yo les paso aquí el contacto y, y ya, este si quieren terapia, la verdad es que les va a encantar porque aparte de ser muy buena terapeuta, sí. es muy buena persona. Sí. <risa> Entonces, bueno, pues, pues no
0: sé si nos quieras dar como tu última recomendación para todos los que nos escuchan. Pues
2: para cerrar,
0: para empezar, les agradezco mucho que me dieran la posibilidad <risa> de acompañarlas
2: en este, en este momento. Y pues comentar esta parte de, de estamos viviendo un momento en, de vida en el que todos estamos atravesando duelos, ¿no? Porque sí, perdimos el sí. ritmo de vida que traíamos, Todo. perdimos nuestra concepción de la salud que teníamos, uh -huh. perdimos la posibilidad de salir a la calle libremente, ¿no? Sí, todos traemos muchas pérdidas, entonces escucharnos, acercarnos a las posibilidades que, que, que tengamos este cerca y también las no tan cerca porque hay que, hay que buscar, ¿no? Uh -huh. la vida está llena de posibilidades para todos tenemos que acercarnos y, y buscarlas ¿no? Y, y la psicoterapia los acompañamientos psicológicos son un camino maravilloso que vale la pena probar perfecto pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias Ay, <risa> estamos bien sincronizados
0: estamos en gracia. muchísimas gracias y
2: gracias a todos por
1: escucharnos aquí seguimos
0: y déjanos sus preguntas dudas, comentarios y síganos en Instagram y en Facebook muchas gracias bye. adiós bye